0: Auto wird präsentiert von Artudo. dein starker Partner im Verkehr.
1: Als die Autonation ist Deutschland unter anderem im Ausland bekannt und tatsächlich sind hier nicht nur VW, BMW und Co. irgendwie heimisch, sondern auch die Städte sind um das Auto herum konzipiert. Kurz, das Auto scheint den Deutschen irgendwie heilig zu sein. Und damit, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie zur heutigen Folge Automobil. Wir schauen uns zurzeit das Auto aus soziologischer Perspektive an und in der heutigen Folge soll es darum gehen, welches Verhältnis die Deutschen eigentlich zum Auto haben und wie die Auto-Mensch-Beziehung eigentlich in anderen Ländern aussieht. Wert Kanzler ist Sozialwissenschaftler und forscht unter anderem zu Mobilität. Hallo Herr Kanzler. Hallo und guten Morgen. Vielleicht können wir, bevor wir spezifisch zum Verhältnis der Deutschen zum Auto kommen, erstmal ganz grundsätzlich etwas zur Soziologie des Autofahrens sagen. Also, weil das ist ja nun eigentlich ein sehr privater Akt auf der einen Seite, da man ja alleine in einem abgeschlossenen Raum ist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch sehr öffentlich, da man ja in Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmern ist. Oder könnte man sagen, dass es etwas dazwischen ist? Also, wie ist das zu bewerten?
0: Ja, das Auto ist etwas Persönliches in der Tat, weil man in einer sozusagen geschützten Kapsel abgetrennt von der Außenwelt sich in diesem Fahrzeug bewegt. Aber das Fahrzeug und das alles, was man dazu braucht, drumherum die Infrastruktur, die rechtlichen Rahmenbedingungen, all das ist natürlich überindividuell, gesellschaftlich geschaffen. Und die Geschichte des Automobils ist natürlich eine der gesellschaftlichen Modernisierung. Das heißt, ohne all diese Voraussetzungen, die über viele Jahrzehnte systematisch gelegt wurden, wäre das individuelle Auto ja gar nicht nutzbar. Insofern ist es ein, ein Doppelding. Es ist ein ganz persönliches Gerät auf der einen Seite und es ist gleichzeitig natürlich eine gesellschaftlich hergestellte, institutionelle Rahmenbedingung.
1: Und äh, was folgt daraus jetzt für den Umgang der Menschen mit so einem vermittelnden Artefakt, wenn man das so sagen möchte? Naja, das, äh, sagen wir
0: mal, die Haupt Auswirkung ist neben so einer individuellen Beziehung, die ja manchmal sogar libidinös sein kann, ist natürlich, dass das, dass das Automobil das ganze Leben prägt. Also das Auto ist ja auch im Kopf. Man, hat, man plant seinen Alltag, man plant Residenzentscheidungen. Man hat das Auto in, in der Tat, wo es verfügbar ist und wo alles andere auch funktioniert. Also die schon genannte Rahmenbedingung der Infrastruktur, wo ich hinfahren kann und parken kann, wo ich weiß, dass ich... Da zuverlässig auch ähm, hin und wieder wegkomme. All das prägt äh, die Planung, das ganze Leben und wir haben ja mittlerweile längst autozentrierte Lebensstile und Siedlungsmuster und äh, alles ist drumherum gebaut und wer nicht das Auto nutzt, ist sozusagen in einer Randposition.
1: Ist das dann so auch ein bisschen die Erklärung dafür, dass, ähm, also es ist ja nicht nur bei den Deutschen und den Autos so, dass die irgendwie so gerne als Begriffspaar genutzt werden, sondern man hat das ja auch mit anderen Nationen, dass dann irgendwie ein spezifisches Fahrverhalten äh, da irgendwie... Äh, zugeordnet wird oder gesagt wird, die und die Autos werden dort am liebsten gefahren. Kommt es daher, dass man das Auto als Artefakt so gerne nutzt, um etwas über das Land und die dort lebenden Menschen auszusagen? Naja, aber also das
0: Auto ist generell erstmal natürlich ein, ein nicht, nicht spezifisch jetzt für, für Deutschland oder Italien oder die USA oder so, sondern das ist ein Teil einer, einer modernen äh, Lebensführung. Also in allen modernisierten und sich modernisierenden Gesellschaften dieser Welt spielt das Auto eine große Rolle. Rolle. Und äh, es hat auch gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für die früh motorisierten Länder, also die USA, Frankreich, Italien, auch Deutschland sowas, etwas verspätet, äh, sowas wie, was Teil einer eines sozusagen eines Lebensmodells. Das gute Leben war definiert über das Automobil. Und das findet man teilweise jetzt auch noch in den sich, sich modernisierenden Ländern, in Asien. Ähm, interessant wird auch die Entwicklung in Afrika werden, wo das Auto dann eben viel mehr ist als nur ein Transportmittel, wo es eben Teil eines, eines Lebensmodells, eines modern geltenden Lebensmodells ist. Das ist erst jetzt in bestimmten Ländern sozusagen umgeschlagen, wo man gemerkt hat, die, die Probleme, die mit der Massenmotorisierung einhergehen, sind einfach immens. Es führt auch im Gegenteil, die Nutzung die massenhafte Nutzung des Autos führt so zu erheblichen Nachteilen. Es ist im Gegenteil, Sogar schon so, dass es in gerade in großen Städten, wo es auch Alternativen übrigens gibt, ähm, mittlerweile als äh, fast über gilt, das private Auto für jeden Zweck zu nutzen. Also das hat sich verändert oder wir sind gerade mittendrin in dieser Veränderung. Und dann gibt es natürlich noch einige spezifische äh, nationale oder ja, auf bestimmte Regionen bezogene Besonderheiten. Was weiß ich, dass diese, diese, diese SUVs und diese Pickups zum Beispiel in den USA diese große Rolle spielen, dass in, in Deutschland schnelle Autos über lange Zeit bis heute hin äh, und das fehlende Tempo eine bestimmte Eigenart darstellen. Aber
1: das sind sozusagen Eigenarten eines, eines generellen Trends, den man weltweit beobachten kann. Okay, aber da sind wir schon äh, mit einem. Thema, ähm, wie, also gibt es ein spezielles Verhältnis der Deutschen zum Auto und also wenn man das überhaupt so pauschalisierend äh, sagen kann und wenn ja, wie sieht das aus?
0: Also es gab vermutlich über einen längeren Zeitraum in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein besonderes Verhältnis zum Automobil in Deutschland, weil das in Deutschland gerade als sozusagen als Ausdruck, das private Auto als Ausdruck des gesellschaftlichen Aufstiegs noch mehr als in anderen Ländern galt. Also wir haben es geschafft, insbesondere nach der Katastrophe äh, des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus war das Auto dann irgendwann eine Projektionsfläche in den 50er, 60er Jahren äh, sozusagen zur Normalität, zur Modernität, zu neuem Wohlstand zu kommen. Ähm, das hat sich aber aus meiner Sicht äh, etwas relativiert äh, seit einigen Jahren, weil das Auto einfach... Normalität geworden ist. Das ist einfach überall da. Es hat nicht mehr das Besondere. Ähm, was natürlich noch nach wie vor einen Unterschied ausmacht von Deutschland gegenüber anderen Autonationen ist, äh, in der Tat, dass man hier auf den Autobahnen frei rumfahren kann und dass immer noch... Äh, ja, viele, gerade auch politisch Verantwortliche, glauben, dass man an dieses Tabu nicht rankönne. Ich bin da mittlerweile anderer Meinung. Ich glaube, es gibt eine Mehrheit, das zeigen die letzten Umfragen ja auch, die durchaus so Verkehrs für Tempobeschränkungen auf Autobahnen und auf Schnellstraßen sind. Aber das war ja über lange Zeit so eine Besonderheit. Es gibt sonst nirgends auf der Welt. Das hat aber auch was damit zu tun, dass die deutsche Autoindustrie, die ja vor allen Dingen Premium-Autos, schnelle Autos verkauft, dass die auch immer sehr viel Druck gemacht hat, dass dieses Privileg auf den deutschen Autobahnen erhalten bleibt.
1: Also, das wollte ich gerade fragen, inwieweit das nicht auch äh, einfach ein wirtschaftliches Interesse ist, was äh, die Politik dann vielleicht auch so ein bisschen an die deutsche Bevölkerung heranträgt, indem man immer wieder die Bedeutung des Autos hervorhebt. Und also, weil mir kommt das schon teilweise so vor, als ähm, wäre das nicht nur so im Ausland äh, so, dass das Auto irgendwie zu einer Art äh, kollektiven Symbol für Deutschland wird, womit sich die Leute dann auch identifizieren, sondern als wäre das schon auch hier in der Gesellschaft so verankert und als wäre das so eine Art ähm, ja, Sache, auf die man äh, sich dann beruft, um irgendwie stolz sein zu dürfen oder solche Geschichten. Also zumindest regional ist das sicherlich nach wie vor so. Also die
0: Region Stuttgart, die sind schon stolz auf den Daimler oder auch auf, auf die, die großen Zulieferer Bosch, einer der größten Zulieferer der Welt. Also das ist schon noch regional sehr stark verankert. Aber insgesamt hat die Bedeutung abgenommen. Und sie wird natürlich weiter abnehmen, weil Autos künftig also Elektroautos, vielleicht sogar als autonome Fahrzeuge, natürlich auch ihren Nimbus verlieren. Das Autos sind dann sind dann eingegliedert in ein, ein Verkehrssystem, sind dann Teil... Ähm, nur ein Teil von mehreren, ähm, also sagen wir, also die große Zeit des, des Autos, der klassische Art, ist vorbei. Und äh, das wird sich natürlich auch niederschlagen in diesem identitätsstiftenden Funktion, die das, die das private Auto mit Verbrennungsmotor über lange Zeit hatte.
1: Nichtsdestotrotz, in meinem Umfeld auch, erlebe ich das schon, dass das Auto immer noch äh, extreme Emotionen hervorruft. Also zum einen, wenn es um Sachbeschädigung geht, aber eben auch das, was Sie ansprechen, zum Beispiel, wenn es um SUV geht. Dass ähm, auf der anderen Seite ähm, quasi das Auto dann auch schnell zu so einer Art Hassobjekt wird bei Umweltschützern. Und ich habe das Gefühl, das ist ähm, beim Auto nochmal viel extremer als bei allen anderen Sachen. Wie ist denn diese extreme Emotionalität einfach auch dahinter zu erklären?
0: Naja, das Auto ist schon ein persönliches äh, Gerät zum einen. Zum anderen würde ich auch bei dieser Emotionalität unterscheiden. Das äh, ist wahrscheinlich eine Geschlechterfrage auch. Ähm, und es ist eine Frage der Generation. Ich glaube, dass die mittelalten Männer... Äh, zu einem großen Teil nach wie vor das Auto als eines sozusagen wirklich Identitätsstiften. Das ist wichtig für mich, das hat mein Leben geprägt und ich bin auch stolz drauf und all diese Dinge, dass das noch eine große Rolle spielt. Bei jüngeren, gerade bei jüngeren Städtern äh, ist das nicht mehr der Fall. Da, da gibt es ja eher so eine Gegenbewegung, ne? dass, dass Leute sich lustig machen oder, oder ja wirklich das witzig finden, wenn andere äh, voller Stolz in ihren frisch geputzten SUV steigen. Also das ist ähm, das ist höchst unterschiedlich, wie die Gesellschaft halt unterschiedlich ist. Und ich glaube aber, dass, sagen wir mal, die Emotionalität, äh, auch jetzt Stichwort Hass, Objekt, SUV. Es gibt ja gute Gründe, auch wirklich skeptisch gegenüber dem SUV zu sein. Das ist ein völlig überdimensioniertes Fahrzeug, was in der Stadt eigentlich überhaupt gar keine Berechtigung hat, was erheblich mehr, was erheblich mehr ähm, Verkehrsunsicherheit produziert als andere Fahrzeuge, gerade durch diese hohe Sitzposition, durch ähm, natürlich auch ähm, sowas, wie Imponiergehabe, Machtanspruch und so weiter demonstriert. Also es gibt ja gute Gründe auch beim SUV zu sagen, Brauchen wir sowas überhaupt?
1: Mhm. Ja, ähm, genau, das wäre auch so der Punkt, wo ich dann sagen würde, wenn es äh, nur darum geht, ein Statussymbol irgendwie mit dem Auto zu verbinden und es äh, nicht mehr nur ein Gebrauchsgegenstand ist, dann passiert eben genau sowas. Das war der Sozialwissenschaftler Wert Kanzler. Er forscht zur Mobilität am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Auto mobil wird präsentiert von Artudo.